0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Stell dir Misophonie wie ein Spiel vor, bei dem du durch eine Landschaft läufst und einen Rucksack trägst. Und jedes Mal, wenn du mit Wut, mit Panik, mit Aggression, mit Kampf- oder Fluchtreaktion auf einen... Trigger reagierst, auf ein Geräusch reagierst, legst du einen kleinen Stein in deinen Rucksack rein. Dein Rucksack wird also mit der Zeit immer schwerer und schwerer. Jedes Mal, wenn du entspannt und gelassen auf einen Trigger reagierst, auf ein Geräusch reagierst, nimmst du einen Stein aus deinem Rucksack raus und wirfst ihn wieder weit weg auf die Wiese. So wird im Laufe deines Lebens dein Rucksack immer leichter und leichter. Wie dein Rucksack wieder leichter wird im Laufe deines Lebens, wie du Schritt für Schritt die Steine aus dem Rucksack nimmst und wieder auf die Wiese wirfst, das verrate ich dir in diesem Podcast. Ziel des Spieles ist es natürlich, die Steine im Rucksack schnellstmöglich zu entfernen und wieder zurück in die Wiese zu werfen. Ich will dir mal kurz zu Beginn erklären, wie ich persönlich im Laufe meines Lebens meinen Rucksack ungewollt, natürlich ungewollterweise mit Steinen gefüllt habe. Bis es eben sehr schwer war, damit rumzulaufen und der Rucksack eben kaum noch zu tragen war. Diese Geschichte erwähne ich immer wieder und zwar die... Typische Szene am Essenstisch, mir ging es genauso, ich habe mit meinen Eltern und meiner Schwester hab ich am Essenstisch gesessen, meine Mutter gegenüber von mir, meine Schwester links von mir und mein Vater rechts von mir und von meiner Mutter und von meiner Schwester ging keinerlei Gefahr aus, aber eben mein Vater der hat immer mit den Zähnen so aufeinander geklappert, wenn er auch Suppe gegessen hat oder Joghurt oder Sonstiges. Und du musst wissen, was noch wichtig für diese Geschichte ist. Jeden Tag gab es zu Hause Streiterei. Jeden Tag wurde geschrien. Meine Eltern haben mich angeschrien, sie haben sich gegenseitig angeschrien, sie haben meine Schwester angeschrien. Grundsätzlich war bei mir zu Hause die Stimmung eher schlecht. Gelinde gesagt und die Atmosphäre war sehr angespannt und dann eben in dieser Stimmung, in dieser Atmosphäre, mit dieser Anspannung, mit diesem Stress eben, habe ich dann zu Hause gesessen und musste meinem Vater dabei zuhören, wie er Suppe kaut zum Beispiel oder wie er auch andere Mahlzeiten verzehrt und so hat sich bei mir auch dann nach und nach die Misophonie entwickelt. So habe ich eben dann nach und nach meinen Rucksack mit diesen kleinen Steinen gefüllt. Das heißt, im Grunde, ich habe die Verbindung hergestellt aus einem Reiz, also aus dem Kauen meines Vaters und der angespannten Atmosphäre, der Wut, der Panik, des Ekels und so habe ich eben aus dieser Atmosphäre heraus meine Misophonie entwickelt. Sprich, ich habe assoziativ erlernt. Schauen wir uns mal Gemeinsam an, ganz kurz, ein kurzer Exkurs an der Stelle, was assoziatives Lernen überhaupt bedeutet. Ich habe mal die Definition für dich rausgesucht und zwar unter assoziativem Lernen versteht man die Bildung neuronaler Verknüpfungen zwischen einem neutralen Reiz und einem zweiten Stimulus, der entweder positive oder negative Auswirkungen auf den Organismus hat. Hat der Organismus den zeitlichen Zusammenhang der beiden Reize erkannt, reagiert er auf den ersten Reiz schon in Erwartung, des Zweiten. Diese sogenannte Konditionierung ist eben eine wichtige Form des Lernens und die genannte neuronale Verknüpfung ist eben ihre Grundlage. Das heißt, assoziatives Lernen im Umkehrschluss heißt Verknüpfungen schaffen. Du hast also einen Reiz und hast eine Reaktion und diese stehen eben in enger Verbindung miteinander. Du hast auch bestimmt schon mal von dem Pavlovschen Hund gehört, der irgendwann dann Speichelfluss entwickelt hat beim Hören eines Glöckchens, obwohl es gar kein Fressen gab. Kannst dir gerne mal anschauen, gibt es auch eine separate Folge hier auf dem Kanal. Soweit zu dem Exkurs, was assoziatives Lernen bedeutet. Nochmal zusammengefasst, wir haben also Verknüpfungen geschaffen zwischen einem Reiz und einer Reaktion. Einfach gesagt. Und ja, das ging dann ebenso weiter bei mir zu Hause nochmal zurück zur Geschichte. Ich war dann zu Hause auch getriggert, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter gelernt habe für eine Klassenarbeit oder wenn sie mir auch Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat. So ging das dann eben weiter in der Kindheit, in der Jugend, in der Schule, wenn man sich mit Freunden getroffen hat. Ich habe dann immer gehofft, hoffentlich gibt es keine Pizza oder hoffentlich isst man nichts zusammen. Und ja, das ging dann so weiter. Ich habe dann auch irgendwann mal in meinem Masterstudium, leider Gottes, eine Klausur in den Sand gesetzt, weil ich ja zu sehr getriggert war. Ich habe die Klausur in einer Aula geschrieben mit über 100 Kommilitonen und du kannst dir vorstellen, für mich war nach einer Viertelstunde eben das Ganze vorbei weil ja, zu viel Tütengeknister, es wurde verbotenerweise natürlich auch geflüstert, die ganzen Geräusche, ich war davon einfach zu sehr überwältigt, durfte also die Klausur noch ein zweites Mal schreiben, Herr Krauser, Sie dürfen nochmal kommen. Naja, und dann letzten Endes ging das dann so weiter, ähm, teilweise Streitereien mit meinen Familienmitgliedern, mit meiner Mutter insbesondere, aber auch die Trennung von der ehemaligen Partnerin und ja, bis vor einigen Jahren war natürlich auch ein, Arbeitskollege, ein großer Trigger von mir und ich muss sagen, ich bin damals auch sehr, sehr schlecht damit umgegangen, auch mit mir persönlich sehr, sehr schlecht umgegangen. Ich hatte viel Stress, habe nie auf mich oder meine Gesundheit geachtet, habe vor mich hergelebt, bis ich dann endlich mal verstanden habe oder entschlossen hatte, bis ich mich entschlossen hatte, was daran zu ändern und in der Vergangenheit habe ich eben immer diesen Fehler gemacht, also ich habe das damals assoziativ erlernt und so hat sich dann meine Misophonie auch immer weiterentwickelt. Das heißt, ich habe immer wieder und immer wieder weitere Steine in den Rucksack gepackt und wenn du Misophoniker bist, auch schon seit Kindheitstagen, dann müssen wir auch sagen, wir sind darin sehr, sehr gut. Also wir sind sehr, sehr gut darin, eben diese Steine in den Rucksack zu packen, weil wir in der Vergangenheit sehr, sehr viele Steine eben gesammelt haben und wir haben das eben intuitiv gemacht und so wurde dein Rucksack dann letzten Endes auch immer schwerer und schwerer. Das heißt, wir handeln intuitiv falsch, weil wir es eben so gelernt haben, weil unser Gehirn eben diese Verknüpfungen geschaffen hat durch dieses assoziative Lernen. Das könnte bei dir zum Beispiel heute so aussehen, du sitzt im Büro, du bist konzentriert am Arbeiten an deiner Excel-Datei, du bist vertieft in deinen Monitor, in deinen Bildschirm, du willst dich konzentrieren und plötzlich steht dann der eigentlich geschätzte Arbeitskollege, der steht dann neben dir mit einem Apfel in der Hand und beißt dort krachend Hinein Und das war's dann natürlich auch mit der Konzentration. Zu diesem Thema habe ich übrigens einen eigenen Podcast aufgenommen. Der müsste vor ein, zwei Wochen gekommen sein. Ich habe dir extra mal den Titel herausgesucht und zwar schau gerne mal nach. Über die Qual im Alltag mit Misophonie, die krachende Pink Lady. So heißt die Episode. Schau gerne mal nach. Dazu gab es übrigens sehr, sehr gutes Feedback. Danke nochmal an dieser Stelle an alle Hörer und an alle Leute, die sich darauf gemeldet haben. War sehr, sehr schön, das zu hören, dass so ein lebhaftes Beispiel eben auch bei euch sehr, sehr gut ankommt. Es könnte konkret bei dir noch so aussehen, dass du zum Beispiel in der aktuellen Partnerschaft, du sitzt zum Beispiel nach dem Büro, nachdem du getriggert wurdest von deinem Arbeitskollegen nach dem Büro, willst du nur noch nach Hause, auf die Couch, du willst dich mit deinem Partner gemütlich hinsetzen. Ihr macht eine Folge bei Netflix an und plötzlich steht dein Partner auf und geht zum Süßigkeitenschrank und holt dort eben eine Chipstüte raus und das löst in dir eben schon Unbehagen aus, weil du weißt, okay, jetzt geht das Kauen wieder los, jetzt werde ich wieder getriggert. Oder dein Partner räumt den Geschirrspüler aus und du reagierst eben auf das Klappern des Geschirrs. Oder du sitzt abends auf dem Bett willst noch was lesen dein Partner schläft schon und du reagierst auf das Schnarchen oder auf das Atmen deines Partners das sind alles ja sehr sehr typische Situationen die glaube ich jeder Misophoniker kennt auch ein sehr sehr schönes beispiel dafür dass sich Misophonie eben nicht ausschließlich auf die Schmatzkraugeräusche eines Menschen oder auch eines Tieres natürlich begrenzt Und du stellst dir jetzt sicher die Frage, wie kann man das denn ändern, dieses assoziativ Erlernte. Das heißt, wir müssen die Misophonie wieder verlernen. Und deshalb gibt es eben dieses Konzept des inhibitorischen Lernens. Inhibitorisch bedeutet abbremsend oder gegensteuernd. Das heißt, du verlernst deine Reaktion bzw. du entkoppelst diese Reaktion. Kombination, diese Verknüpfung aus Reiz und Reaktion. Das ist einfach gesprochen das Gegenteil von assoziativem Lernen, das inhibitorische Lernen. Und wie funktioniert das Ganze vorab? Eines sei gesagt an dieser Stelle, es ist ein Irrglaube, dass du einen Trigger niemals mehr hören darfst, dass er verschwinden muss, denn das wäre auch schwierig. Es wäre eben sehr, sehr schade, zum Beispiel, wenn dein Partner nicht mehr atmen würde, und du musst dir auch immer bewusst machen, dass Atmen eben eine überlebensfähige Funktion deines Partners ist. Er atmet nicht, um dich zu triggern, sondern er atmet, um eben weiterhin an deiner Seite zu sein als Unterstützung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset an dieser Stelle. Deswegen nimm das gerne auch mal mit, wenn du konkret von diesem Trigger eben belastet wirst. Wie funktioniert das also, dieses inhibitorische Lernen, indem du dich den Geräuschen auf experimentelle Art und Weise, mit diesem Mindset, mit Spaß, mit Freude, indem du deinen Geräuschen eben langsam, behutsam, wirklich in Minischritten begegnest. Du dich wirklich sehr, sehr behutsam, sehr, sehr langsam, sehr, sehr kontrolliert auch in einer kontrollierten Atmosphäre annäherst. Und ich sage das so deutlich, weil es eben keine Konfrontation sein darf. Das heißt, du sollst nicht hergehen, und das Geräusch auf Gedeih und Verderb so lange anhören, bis du nicht mehr kannst. Diese Konfrontation, die funktioniert sehr, sehr gut bei Phobien. Das heißt, bei einer Spinnenphobie zum Beispiel oder bei Höhenangst. Aber eben Misophonie ist keine Phobie. Das heißt, Konfrontation da sind sich alle Wissenschaftler einig, dass Konfrontation die Misophonie eben verschlimmert. Das heißt, der bessere Weg ist, dass du dich eben auf experimentelle Art und Weise, gerne auch mit Spaß, mit Freude, das kann auch Spaß machen, an seiner Misophonie zu arbeiten, dass du eben in Mini-Mini-Mini-Schritten, wie ich immer sage, dass du sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr behutsam, sehr langsam eben an die Geräusche wieder herangehst, wirklich in Mini-Schritten. Und Ziel ist es eben, entspannt zu bleiben, also nicht auf einen Trigger zu reagieren. Und das war eben dann erfolgreich, wenn du nach dem Geräusch, nach dem Trigger auf den du vorher mit Wut, mit Panik, mit Ekel, mit Kampf- oder Fluchtreaktion reagiert hast, wenn du eben entspannt geblieben bist. Das heißt, wenn du nachher, nach dem Trigger, nachdem du das Geräusch gehört hast, eben genauso entspannt bist wie vorher. Das ist wichtig. Das ist eben dein Gradmesser. Diese Entspannung nach und vor einem Trigger, die muss eben gleich sein. Und dann hast du eben auch schon erfolgreich einen Stein aus deinem Rucksack genommen und wieder auf die Wiese geworfen. Dadurch wird dein Rucksack eben immer leichter und leichter. Und ganz wichtig zu verstehen an der Stelle, du wirst auch merken, dass du nach dem ersten Stein dass der Rucksack nicht besonders leichter geworden ist, sondern du wirst das erst nach einem Viertel der Steine oder wenn die Hälfte deines Rucksacks eben nochmal erleichtert ist, dann wirst du sehen, dass du deutlich seltener auf Geräusche reagierst. Das heißt, dass du deine Lebensqualität wieder deutlich gesteigert hast. Du merkst nach dem ersten Stein nicht sofort, dass es besser geworden ist, sondern du wirst nach und nach immer weiter sehen, dass deine Misophonie milder wird. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig, dass Bewerber schon mal was in der Richtung versucht haben, teilweise auch erfolgreich waren, aber dann wirklich nach zwei Wochen wieder aufgehört haben. Und deswegen an dieser Stelle nochmal gesagt, Misophonie ist wirklich eine Art und Weise zu leben, beziehungsweise wenn du akzeptierst, dass Misophonie, wie ich immer sage, ein Way of Life ist, also eine Lebenseinstellung, eine Lebensweise, dann wirst du sehen, dass du im Laufe der Zeit, in Zukunft immer, immer besser damit zurechtkommst. Und unserer Erfahrung nach funktioniert das eben nicht nur mit einer einzigen bestimmten Übung, sondern wir fahren mit unseren über 120 Klienten mittlerweile, fahren wir einen sehr, sehr guten ganzheitlichen Ansatz eben gemischt aus Mindset natürlich. Also Mindset-Komponente ist für mich persönlich 80%, 80%, 90% der Lösung. Und der Rest ist eben auch diese Entspannung, Entspannungsmethoden zu trainieren, Meditationen, Atemübungen, aber auch natürlich auch diese Desensibilisierung, das heißt dieses inhibitorische Lernen eben zu erlernen, wie das systematisch und wie das auch konkret Schritt für Schritt funktioniert, wie du deine Steine eben aus dem Rucksack wieder rausnimmst. Und wenn dein Rucksack voll mit Steinen ist momentan, wenn du dich in diesen Beschreibungen wieder siehst und du nicht weißt, wie du diesen Rucksack wieder Schritt für Schritt entleeren kannst, dann melde dich gerne bei uns. Du findest in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes einen Link www.patrickkrauser.de Fülle dort einfach das kurze Formular aus, beantworte die Fragen und dann telefonieren wir mal und wir schauen dann, ob und wie wir dich unterstützen können. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge weitergeholfen, dass du jetzt den Unterschied erkennst zwischen assoziativem Lernen und inhibitorischem Lernen. Durch das eine entsteht Misophonie und durch das andere eben, durch dieses inhibitorische Lernen, kannst du die Steine aus deinem Rucksack wieder entfernen. Wenn das spannend für dich klingt, dann melde dich gerne bei uns. Und ansonsten sehen bzw. hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick Krauser. Ciao, ciao.